0: Meu nome é Caio Pedrosa e estão aqui meus companheiros Luiz Calil, Rodolfo Gautier, Priscila Pereira e André Ferreira. No episódio de hoje falaremos sobre a nova esquerda nos Estados Unidos. E para conversarmos sobre esse tema convidamos o professor Rodrigo Farias de Souza, da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
1: Os manifestantes, contrários à Guerra do Vietnã, se reuniram na capital da nação para um protesto massivo. Na maior parte ordeiro, pequenas confusões ocorreram entre os manifestantes e pessoas que interrompiam seus discursos. A multidão estimada em 50 mil pessoas era bastante diversa e estava composta por cerca de 150 grupos diferentes, incluindo adultos, estudantes e inclusive crianças. A polícia militar conteve a multidão, mas enfrentamentos logo eclodiram. Agentes federais prenderam algumas pessoas que tentaram passar a linha protetiva. Cerca de 400 manifestantes foram presos, dois policiais foram feridos e gás lacrimogêneo foi utilizado. Seis manifestantes invadiram o Pentágono pela porta lateral, mas foram rapidamente presos nesse dia de distúrbios. No dia seguinte, fogueiras foram acesas para apaziguar a friagem do outono. O mesmo final de semana, viu manifestações ao redor do país em apoio aos soldados americanos no Vietnã. As manifestações terminaram em 600 pessoas presas e a opinião geral de que todos saíram
0: perdendo.
1: Sit by my side, come as close as the air.
2: Share in a memory of gray and
1: wander in my words. Dream about the pictures that I play of
2: changes. Conforme
1: a reportagem que ouvimos, em outubro de 1967, milhares de manifestantes marcharam em direção ao Pentágono, quartel-general dos Estados Unidos e símbolo máximo do poderio militar daquele país. O objetivo dessas pessoas era protestar contra a Guerra do Vietnã. Havia entre os manifestantes grupos muito variados, estavam unidos pela luta contra a guerra. Da janela do Pentágono, o experiente secretário da Defesa, Robert McNamara, observava a manifestação. Ele via estudantes vinculados a grupos de esquerda radical agitando bandeiras e entoando slogans contra a guerra. Como não podia faltar nos protestos da época, havia em meia multidão um talentoso músico folk, Phil Ox, cantando suas canções. Enquanto alguns manifestantes tentavam invadir o Pentágono e enfrentavam resistência da polícia, o grupo liderado pelo ativista Abe Hoffman preferiu recorrer à força psíquica com o intuito de fazer levitar o quartel-general. No mesmo esforço de dissipar a névoa da guerra que circundava as mentes poderosas do país, um grupo liderado pelo poeta Beach Allen Ginsberg proferia cânticos tibetanos. Humor, táticas de desobediência civil inspiradas no movimento negro, radicalismo político, desconfiança das autoridades, religiões orientais, experimentações com drogas lisérgicas. Todos esses elementos marcantes do ativismo político e das mudanças culturais vividas na década de 1960 se encontraram nessa manifestação. Ao contrário do que indica a tediosa locução televisiva que escutamos, Aqueles protestos não foram simplesmente um lamentável evento, mas marcaram a ascensão da insatisfação perante a guerra e a consolidação de um novo pensamento crítico e dissidente nos Estados Unidos. Nós consideramos os homens como infinitamente preciosos e possuidores de capacidades ainda não totalmente utilizadas para a razão, a liberdade e o amor. Ao afirmar esses princípios, sabemos que contrariamos aquelas que talvez sejam as concepções dominantes sobre o homem no século XX, de que ele é uma coisa a ser manipulada e que é inerentemente incapaz de dirigir seus próprios assuntos nós nos opomos também à doutrina da incompetência humana, porque ela repousa sobre o fato moderno de que os homens foram competentemente manipulados para se tornarem incompetentes. Não vemos razão pela qual os homens não possam enfrentar, com cada vez mais habilidade, as complexidades e responsabilidades de sua situação, se a sociedade for organizada para a participação não de uma minoria, mas da maioria na tomada das decisões. O trecho que escutamos foi retirado da declaração de Porte Huron, documento escrito por membros da organização SDS, Students for a Democratic Society, no ano de 1962. Esse documento foi um dos marcos da mobilização de uma juventude crítica aos caminhos que a sociedade norte-americana vinha percorrendo no pós-segunda Guerra Mundial. Como eles próprios assumem no documento, esses universitários brancos eram de uma, abre aspas, geração criada no conforto, fecha aspas. Apesar de terem desfrutado das benesses materiais do crescimento econômico das décadas de 50 e 60, os jovens que se aproximaram das organizações de esquerda estadunidense estavam insatisfeitos com o modo de vida americano. Entretanto, diferentemente da esquerda anterior, agora taxada de velha esquerda, os inimigos dessa nova esquerda não eram mais as classes dominantes ou as elites econômicas, mas o sistema. The man, ou homem como se dizia na gíria, era esse sistema abstrato, mas que se materializava, ora na mídia, que padronizava os gostos e promovia apatia e alienação, ora no governo e nas tradicionais instituições políticas que excluíam as minorias e bloqueavam o ativismo político da juventude.
2: Brothers and sisters, I want to see, you, see your out there! I want to see, you, see your hands. I want everybody to kick up some noise! I want to hear some revolution out there, brothers. I want to hear a little revolution. Brothers and sisters, the time has come for each and every one of you to decide whether you are going to be the problem or whether you are going to be the solution. You must choose, brothers. You must choose. It takes five seconds. Five seconds of decision. Five seconds to realize your purpose here on the planet. It takes five seconds to realize that it's time to move. It's time to get down with it. Brothers, it's time to testify. And I want to know, are you ready to testify? Are you ready? I give you a testimonial. The FC5.
1: O discurso que ouvimos abre o primeiro disco da banda de rock, MC5, gravado em 1968 e lançado no ano seguinte. No discurso, J.C. Crawford conclamava o público a se engajar politicamente. Segundo ele, era hora de decidir se você vai ser o problema ou a solução. O chamado incendiário evidenciava um aspecto que estava latente na manifestação de 1967 e que foi ficando cada vez mais claro conforme a década se aproximava do seu final. Os Estados Unidos estavam divididos em lados irreconciliáveis. O que significava ser um bom patriota americano? Apoiar os soldados do Vietnã e o governo? Ou lutar contra uma guerra perdida contra um país que não tinha agredido os Estados Unidos? Se uma parte da sociedade americana se incomodava com a apatia e alienação geradas pelo modo de vida americano, outra parecia muito mais incomodada com os cabelos compridos, as músicas barulhentas, o abuso de drogas e a falta de apoio aos militares do país que estariam, em sua visão, lutando somente pela liberdade. Alguns eventos ajudaram a construir esse cenário explosivo no final da década de 60. Em primeiro lugar, a questão da Guerra do Vietnã enfraqueceu aquele que era o principal veículo do reformismo progressista no país, o Partido Democrata. As mortes violentas de líderes progressistas como Robert Kennedy e Martin Luther King demonstraram que as transformações desejadas pela nova esquerda seriam recebidas à bala. A reação seria sentida na pele na repressão que os militantes enfrentaram em diversas manifestações, marcadamente na Convenção Democrata de 1968 e mais tarde, em 1970, quando quatro manifestantes foram mortos pela Guarda Nacional na Universidade de Kent, em Ohio. Assim como havia ocorrido com participantes do movimento negro, a falta de alternativas institucionais e a resistência violenta dos conservadores colaborou para o avanço de uma retórica revolucionária no lugar da reformista. Ao mesmo tempo, a fragmentação das esquerdas abriu novas frentes e gerou foco em causas que antes não tinham a mesma visibilidade. No final daquela década, a nova esquerda começou a embalar seus filhos. Foi justamente nessa época que começaram a aparecer fortalecidos os movimentos feminista, gay, ambiental, indígena, de trabalhadores imigrantes, entre outros. Que elementos são fundamentais para entendermos a história das esquerdas estadunidenses na década de 1960? Como aquela nova esquerda se diferencia das velhas esquerdas do país? Qual a importância da declaração de Port Huron e quais características daquela sociedade incomodavam os jovens ativistas dos anos 60 nos Estados Unidos? Por que a guerra do Vietnã aglutinou diferentes grupos e ao mesmo tempo dividiu opiniões naquele país? Para respondermos a essas e outras questões, temos prazer em receber o professor Rodrigo Farias de Souza, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Antes da entrevista, porém, vamos com o Calil, que traz a Dica da Hora desta semana.
2: A dica de hoje é um livro que fala sobre os Estados Unidos nos anos 60 e que foi escrito nos Estados Unidos nos anos 60. É a coletânea Rastejando até Belém, da escritora Joan Didion, que reúne 20 ensaios que foram escritos por ela mais ou menos entre 1964 e 1967 e que traça um panorama bem amplo das tensões, dos desafios das disputas que marcavam os Estados Unidos nesse período. E essa obra acabou ficando conhecida como um marco do que foi chamado como Novo Jornalismo, foi esse movimento, sei é que a gente pode chamar de movimento, né? de jornalistas nos anos 60 que transformou a relação que havia entre textos de ficção e textos de não ficção. E, além dela, tem outros como o Gay o Norma Maia, o Tom Wolfe, bom, os ensaios são divididos em três partes, e uma delas com reflexões bem pessoais, uma outra dedicada a lugares que ela visitou ou viveu nos Estados Unidos, como Havaí, Nova York, a cidade natal dela, de Sacramento, e uma terceira parte, que é a que abre o livro, é a maior de todas, e que é a que dialoga mais de perto com os temas que nós vamos tratar hoje. É, nesses ensaios iniciais, a autora aborda desde pessoas comuns que viviam na Califórnia, até personagens como o John Wayne, o ator cinema, a cantora folk Joan Baez, além disso fala de líderes de grupos radicais de esquerda, é, vive com pessoas em comunidades hippies, conversa com consumidores, com vendedores, com divulgadores do consumo do LSD, e tudo isso num tom que reforça as tensões, as tragédias, as disputas que marcavam os Estados Unidos nesse período. Período marcado, por exemplo, de um lado pela contracultura, a ênfase na arte, na vida em comunidade e, ao mesmo tempo, do outro, a criminalidade, o abuso no consumo de drogas, a repressão policial, a guerra. Esse tom de um país meio que diante de uma encruzilhada fica evidente na abertura do ensaio, que é o principal e que dá título à obra, que é o Rastejando até Belém. A um começa o texto dela falando o seguinte. Era um país onde famílias desapareciam com frequência. Deixando para trás rastros de cheques sem fundo e documentos de reentregação de posse. Adolescentes vagavam sem rumo de uma cidade destroçada para outra, tentando se livrar tanto do passado quanto do futuro. Garotos a quem ninguém havia ensinado e que agora já não iam aprender dos jogos que mantinham a sociedade coesa. Havia pessoas desaparecidas, crianças desaparecidas, pais desaparecidos. Os que ficavam para trás faziam registros confusos dos desaparecidos e depois também seguiam em frente. Não era um país em plena Revolução, não era um país sob ataque inimigo, eram os Estados Unidos no final da fria primavera de 1967. Fica a dica então, o livro Rastejando até Belém, de João Didion, publicado no Brasil pela editora Todavia.
0: Você está ouvindo Hora Americana. Bom, olá, ouvintes do Hora Americana. Vamos para mais uma entrevista do nosso podcast. Hoje temos um enorme prazer de receber o professor Rodrigo Farias de Souza, que é professor da UFRJ, no Rio de Janeiro, e vai conversar com a gente sobre as esquerdas norte-americanas aí no período dos anos 60, né? É um tema muito interessante, com muitas questões para a gente entender melhor né, desse período, que é, parece muito em filmes, muito em, em reportagens, em séries, mas tem uma série de questões que nós, historiadores, temos, podemos aprofundar um pouco mais. Né? Rodrigo, seja bem-vindo, né, em primeiro lugar, ao nosso podcast. Muito obrigado. Antes de iniciar, né, perguntando especificamente sobre as esquerdas, eu queria conversar um pouco sobre o período do pós-guerra, né, para a gente pensar um pouquinho nesse contexto que é muito específico dentro da história dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos saem vencedores da guerra e vão é, experienciar um crescimento econômico muito expressivo nessa época, né? Nos anos 40, anos 50, anos 60, é, e esse crescimento e essa época né, desse boom econômico também é o período chamado Baby Boom, né? De uma nova geração que aparece aí na história dos Estados Unidos, ele traz muitas transformações, né? No dia a dia dos, dos norte-americanos, né? Com lançando os alicerces do chamado modo de vida americano, do American Way of Life. E, e muitos dos jovens que vão se engajar lá nos movimentos nos anos 60, eles cresceram justamente nesse período. Então eu queria que, para a gente começar aqui nessa né, nossa conversa, que você falasse um pouco das principais características desse período e quais críticas que foram feitas à sociedade americana dessa época, né, as características que essa sociedade vinha é, demonstrando aí nesse período do pós-guerra. Bom, primeiro, eu agradeço
3: pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. É, no Hora Americana. Não tem muitos podcasts dedicados à história da América, então, é, e esse em particular é realmente muito bom, tem uma vida muito longa e próspera. Bom, sobre ah, os Estados Unidos do, do pós-guerra, né, realmente é uma época muito, muito interessante e ela, ela é muito importante para a gente entender as configurações que o mundo assumiu no período logo após, né, nas últimas décadas com os Estados Unidos, com uma superpotência de alcance global. Mas, ao mesmo tempo, ele tem também uma similaridade com um, um período anterior, que é exatamente o pós-primeira guerra, que foi quando os Estados Unidos ocuparam uma posição muito proeminente, né, em termos econômicos, acima de tudo, no, no mundo, porque a competição, né, os rivais europeus tinham sofrido muito com a destruição da guerra, estavam ainda se recuperando. Algo parecido acontece no pós-segunda guerra, só que numa extensão ainda maior, os Estados Unidos já tinham uma economia maior do que a de qualquer outro país nesse período teve também a vantagem de que a guerra não foi lutada em seu território, né? É, teve aquele ataque em Pearl Harbor lá em 41, mas basicamente foi só isso. Eles não sofreram nenhuma destruição física dentro das suas próprias fronteiras. Isso e tinha um parque industrial gigantesco que estava sendo subaproveitado até por causa da depressão né, dos anos 30. Então, é, foi uma série de fatores que fizeram com que Nesse período do pós-guerra, os Estados Unidos assumissem uma proeminência é, econômica, né? se tornou é, a oficina do mundo durante um tempo, supriu né, as demandas comerciais, industriais e, em parte, agrícolas também, de boa parte do planeta, acumularam um grau de riqueza extraordinário, né? e que nunca mais veio se repetir nessa proporção, uh, e, claro, como é de conhecimento geral, eles acumularam também um, um poder político e militar extraordinário, que o catapultaram a uma posição de influência que talvez tenha sido a maior da, da história do planeta. Né? Pelo menos, é, nem, nem a China nem se compara hoje ainda. Né? Então, isso realmente fez com que, para os americanos, né, para as pessoas que estavam vivendo esse período, houvesse uma prosperidade imensa. Primeiro, prosperidade relativo ao período imediatamente anterior, que era da depressão, né? de alto desemprego, muitas indústrias fechando, dificuldades econômicas de toda sorte. E depois, prosperidade em geral, porque com o acúmulo de riqueza que houve, houve um aquecimento prolongado da economia, né? que durou muito tempo, durou décadas. E é aí que surgem esses Estados Unidos assim que a gente vê tanto idílicos né? em séries, filmes, tantos programas de TV em quadrinhos, né, em que a classe média se torna mais numerosa do que as classes, vamos dizer assim, mais pobres. Os Estados Unidos talvez tenham sido um dos primeiros países em que você consegue é, superar numericamente a pobreza, em vez de ter aquela clássica pirâmide social, né, em que a base são as classes menos favorecidas e elas são sempre mais numerosas. Nesse caso, a pirâmide social americana ganhou outro formato. Né, o meio é que inchou. Muitas famílias que tinham passado toda sorte de apertos até os anos 30, começo de 40, subitamente chegaram a uma condição de vida em que uh, havia facilidade para conseguir emprego, houve mais acesso a estudos. O governo americano fez o que o historiador Ira Katznelson né, chamou de ação afirmativa para brancos, né, que é quando uh, veteranos de guerra tinham direito a bolsas, de estudo e acesso a crédito imobiliário e coisas do gênero. Então, muita gente foi para as universidades pela primeira vez. Gente cujas famílias nunca tinham tido acesso a um diploma passaram a poder ter. Né? Havia uma economia que gerava empregos em uma quantidade suficiente para absorver esse pessoal também, o que fez muita diferença. Então, foi um período realmente muito positivo para o cidadão americano médio, especialmente o cidadão americano médio branco. No geral, né, para a maioria da população realmente foi uma fase é, muito benéfica, e não por acaso, é nessa fase também que acontece, como você disse, o baby boom, né, que foi a maior geração de jovens, né, um boom demográfico, descomunal, é, os casais se sentiam em condições de ter realmente filhos, claro que houve também uma condições culturais que favoreceram isso, né, depois de um período em que muitas mulheres saíram do âmbito doméstico para ter um emprego, né, para ocupar as vagas deixadas pelos homens que foram para a guerra. Houve um retorno ao lar. Então, os anos 50, lá, logo depois da guerra, se tornaram uma fase um tanto conservadora, né, em que a gente vê muito isso em sátiras, mais contemporâneas, né, tem um filme maravilhoso de 1998, é Pleasant View, a vida em preto e branco, que retrata um pouco esse arquétipo, né, da família perfeita, o pai que vai trabalhar fora, geralmente num, num emprego white collar, né, geralmente ele vai trabalhar em algum emprego administrativo, de escritório, que não envolve trabalho manual, a mulher fica em casa cuidando dos três, quatro, às vezes mais filhos, numa casa de subúrbio, de dois pavimentos, um ou dois carros na garagem, né? aquela cerquinha churrasqueira. Né? Esse estereótipo se tornou uma realidade para muita gente, mas ele envolvia também uma concepção de família é, diferente do que normalmente se via é, anteriormente. Né? Antes você tinha uma maior incidência daquela família extensa, né? tios, avós, todo mundo morando junto, às vezes nas grandes cidades, morando em, em apartamentos bem apertados, alugados. Né? e agora as pessoas têm condições de investir numa casa própria, ainda que com hipoteca e financiamento. É, então, esse período tão próspero, né, que fez com que tantos americanos se orgulhassem de seu país, também tinha lá seus problemas. É, talvez alguns dos mais, problemas mais graves envolvessem questões raciais, que a gente volta a falar mais tarde, mas que são importantes porque vão levar à eclosão, por exemplo, do movimento de direitos civis, que vai ser uma influência direta sobre os ativistas dos anos 60. Né, o combate à segregação racial legalizada, né, imposta inclusive por lei, que era comum nos estados do sul, mas também existia em outras partes do país, de forma mais informal, e havia também críticas mais específicas a esse American Way of Life, da maneira como ele se configurava naquele momento. Uh, geralmente essas críticas envolviam uma, a questão do conformismo, ou seja, de que você tinha... Uh, um estilo de vida novo, que era muito louvado né, pela, pela cultura do momento, mas que fazia com que o indivíduo e suas aspirações peculiares, né, muitas vezes, fossem esmagadas por expectativas de conformidade no trabalho, quanto ao modelo familiar, quanto a costumes. Muitos críticos sociais, né, eu penso aí no sociólogo William White, até novelistas né, como Sloan Wilson, né, que é autor do homem de terno de flanela cinza, né? the man in gray flannel suit, falavam disso, de um modelo, né, um, um, mode um estilo de vida que podia ser muito autoritário, que não era muito tolerante com, com dissidências. Uh, na verdade, são críticas muito direcionadas a um estilo de vida de classe média. Esse estilo de vida do, do homem com emprego é, específico, a mulher em casa, né, existem expectativas de gênero muito fortes associadas... A isso, ainda não se falava em gênero da forma como se fala hoje, mas havia, sobretudo, essa crítica à ideia de que esse estilo de vida também podia, no seu pior, levar a uma, a uma apatia, a um conformismo, a uma, um distanciamento de questões públicas, a né, uma postura de passividade frente à sociedade, frente à economia. Esse era o foco principal que depois vai ser retomado nos anos 60 e vai informar muito das atividades da nova esquerda.
4: Rodrigo, muito interessante essa contextualização que você acabou de fazer sobre os boomers, né, essa geração baby boom e tudo mais. Mas agora eu gostaria de entrar especificamente no tema das esquerdas. né? É, a gente sabe, por exemplo, que os Estados Unidos possuem uma larga, né, uma longa tradição de pensamento dissidente e crítico, bastante crítico, de diferentes matrizes. Esse pensamento dissidente vai desde o transcendentalismo lá do século XIX até os movimentos operários que foram organizados né, é, no início do século XX, como, por exemplo, os óbiles, né da International Works of the World. Então, nesse sentido, Rodrigo, por que, que a esquerda dos anos 1960 será chamada de Nova Esquerda? E quais relações essa tal de Nova Esquerda né, guardaria com os movimentos anteriores?
3: É uma ótima pergunta. É, então, vamos falar de termos, né? de terminologia, que isso é, isso é importante. E, especialmente para nós que somos brasileiros, é quando a gente vai analisar a política americana, terminologia pode ser um tanto confusa. Né? Então, ok. Primeiro, questão da nova esquerda. né? Bom, a nova esquerda aí sugere uma velha esquerda. O que, que era a velha esquerda? Né? É, que, obviamente, não se chamava dessa forma. Né? Passou a ser chamada pelos jovens a velha esquerda era aquele pessoal que tinha tido proeminência até aproximadamente os anos 30, que envolvia uma constelação de facções e grupos diferentes. Comunistas, claro, né, indo, indo pela extrema esquerda, né, o pessoal que defendia soluções revolucionárias pela esquerda, socialistas, socialistas no estilo americano, né, que acreditava no ideal de socialismo, mas alcançado é, de forma, dentro do sistema, por eleições, disputas democráticas, que tinham referências que não se limitavam apenas a, ao marxismo é, e referências europeias, né, representadas aí pelo Partido Socialista da América, e figuras famosas como Eugene Debs. Os liberais, que é outro termo que causa muita confusão, né, liberal nos Estados Unidos não é a mesma coisa que se chama normalmente de liberal, aqui no Brasil, liberais, nesse sentido aqui, os liberais americanos, se referem a pessoas que estão mais próximas de uma espécie de social democracia moderada. Pessoas que uh, querem manter a economia de mercado, são capitalistas, mas entendem que o Estado deve intervir para minorar injustiças e desequilíbrios que possam surgir. Nesse momento, essa corrente é principalmente representada pelos apoiadores do New Deal, do Franklin Roosevelt que vão se tornar a corrente dominante da esquerda americana já nesse momento e depois no, no pós-guerra principalmente. E tem outros grupos menores, né? vão ter os subgrupos, os trotskistas, etc, etc. Tem os anarquistas também, que são, nessa altura do campeonato são uma presença mínima, mas deixam um legado de ideias e teorias e que depois vão informar também parte da nova esquerda, esse pessoal então, essa velha guarda atuante até os anos 30, que estava muito envolvido com as lutas do New Deal, questões sindicais, leis trabalhistas esse pessoal é a velha esquerda, a nova esquerda pelo menos a nova esquerda a é que eu estou me referindo aqui, se refere principalmente a um grupo de facções e correntes e organizações também, que se destacam especialmente nos anos 60 para frente, que muitas vezes são os filhos desse pessoal que viveu os anos 30 mas que apresentam outro conjunto de referências. Muitos deles tiveram influência do socialismo, tiveram alguma influência marxista também, né, especialmente nas críticas ao capitalismo americano, mas também combinam referências, digamos assim, nativas dos Estados Unidos. Né? O pessoal que vai usar teóricos como John Dewey, que falava de uma educação democrática, vão falar do, da tradição anarquista americana, dessa tradição radical que vem do século, pelo menos desde o século XIX também, que vai depois pensar em questões já envolvia, né, no século XIX já envolvia discussão sobre os direitos das mulheres, já envolvia a, a luta contra o racismo, a segregação, né, com, são os descendentes do, do abolicionismo, vão ser muito influenciados pelo movimento dos direitos civis, que lutava pelos direitos dos negros, ter, vai ter também uma influência religiosa né, de organizações como os Catholic Workers, né, ou é, trabalhadores católicos, que foram muito influentes, especialmente no sul do país, no Texas e adjacências. É, vai ter influência sobre, enfim, um sem número de, de referências, e que nos anos 60, a maior representante dessa linha entre... Estudantes Brancos de Classe Média, que é onde eu foquei minha pesquisa, vai ser uma organização chamada SDS, Students for a Democratic Society, que foi muito influente e se deixava guiar, né, porque eles achavam que a vanguarda seriam justamente os negros envolvidos com as lutas pelos direitos civis. Então aí a gente tem uma, uma espécie de hierarquia né, na nova esquerda. Né? É, os negros são uma espécie de vanguarda, os brancos, muitos dos primeiros líderes desses, dessa classe branca participaram, foram apoiadores, participaram das campanhas dos direitos civis no início e depois levaram esse aprendizado para os seus colegas de universidade. Né? E depois a coisa foi se difundindo por outros grupos fora dos campi e por uma pletora de organizações as mais variadas possíveis, que vão terminar com muitas das militâncias em, envolvidas com o que hoje a gente chama de lutas de minoria, né, movimentos identitários. E vão aparecer novos movimentos que vão beber também nessas fontes. Né, o movimento gay, né, que hoje a gente chama de LGBT+, né, como está sempre atualizando a sigla. A questão do feminismo de segunda onda, que também vai ter uma influência forte da da nova esquerda, a questão da contracultura, enfim. Aí é uma, uma galáxia né, de, de
2: movimentos. Rodrigo, você comentou agora há pouco sobre a SDS, né? estudantes por uma sociedade democrática. E ela está relacionada com um dos marcos do surgimento dessa nova esquerda, que é a declaração de Port Huron. Você poderia explicar um pouquinho o que, que foi esse documento e falar um pouquinho mais também da SDS, por favor? Claro. Bom,
3: a SDS era um, o braço estudantil de uma organização dominada por liberals e alguns marxistas moderados, né, que era a LID, a Liga para a Democracia Industrial, que surge aí nos anos 20, né, depois de ter uma, um prenúncio lá na década de 1900. Ah, era uma organização decadente, né, que tinha alguns membros é, importantes dentro da esquerda americana, mas não fazia mais, no pós-guerra, não fazia mais grande coisa. Mas ainda se mantinha, né, moribunda, digamos assim. E ela tinha uma ala estudantil, capitaneada por um, um cara chamado Alan Haber, de Michigan, que depois vai se tornar a Students for a Democratic Society Estudantes né, para uma Sociedade Democrática, a SDS. Esse grupo era um grupo pequeno né, de jovens estudantes universitários, alguns dos quais, como Tom Hayden, que deve ter sido o maior de todos os líderes, né, ganharam experiência participando das campanhas pelos direitos civis no Sul, campanhas que envolviam risco físico, né? fugir de multidões querendo te espancar, porque você estava defendendo que negros pudessem dividir os mesmos espaços públicos, né? lanchonetes, rodoviárias, parques, e pudessem, claro, ter direitos políticos. Esse pessoal vai, então, aprender muito com o pessoal dos direitos civis. E, em 1962, a SDS é fundada com esse nome em 60, em 62, dois anos depois, eles vão fazer uma conferência apoiada por um sindicato, né, um dos maiores sindicatos americanos, e eles vão elaborar um documento rascunhado primeiramente pelo Tom Hayden e depois aperfeiçoado em discussões lá coletivas, que vai se tornar um manifesto, a declaração de Port Huron, que foi muito popular, deve ter sido o documento singular, né, mais popular entre os chamados novos esquerdistas dos anos 60. Ainda hoje é uma tremenda de uma leitura. Vocês acham fácil aí online, e se você usar o Chrome, ainda dá para ler aquilo de forma funcional em português, eu recomendo demais, que é basicamente o quê? É um manifesto por uma nova esquerda expondo o diagnóstico que eles davam para os problemas da sociedade americana daquele momento. Bom, tem algumas ênfases. A primeira delas é uma condenação ao status quo da Guerra Fria. É uma geração assombrada pelo perigo da guerra nuclear. E isso é sempre o pano de fundo. E uma guerra nuclear, naquele momento, só podia ser feita pelo movimento das duas potências. Então, em vez de cair no clichê do anticomunismo da época, que seria simplesmente condenar o totalitarismo soviético, não, era um, uma rejeição ao status quo da Guerra Fria, inclusive o posicionamento dos Estados Unidos. É uma geração que, é, na verdade, tinha uma impressão muito ruim do anticomunismo é, de Guerra Fria, porque via aquilo como algo estéreo, algo que aumentava o risco de aniquilação da humanidade, é, tinha componentes fortemente autoritários, e tinha mesmo, né, o pessoal que ainda pegou o macartismo, ou que seus pais foram perseguidos pelo macartismo, em parte, e eles condenavam isso. E eles também faziam um diagnóstico em termos de valores, eles falavam dessa questão da apatia, do conformismo, de que a democracia, de que os americanos se gabavam tanto, não podia ser apenas um processo formal de participar de eleições. Você tinha que ter participação do cidadão, que aquilo era uma experiência de vida em comunidade, que isso era essencial. Então, eles têm esse, esse diferencial. Você não quer apenas participar de partidos políticos e votar. Você tem que ter uma experiência, digamos assim, afetiva também com a vida social. E para fazer isso, você precisava do que eles chamavam de democracia participativa. Que era um conceito formulado por um professor universitário chamado Arnold Kaufman, que foi professor do Tom Hayden. O que era a democracia participativa? É você empoderar as pessoas, os cidadãos, os indivíduos, para que eles possam ter voz em todas as decisões que afetam suas vidas. Então, o que que significava? Isso significava dar voz às minorias raciais, isso significava, ou foi apropriado para isso, não era esse o foco de início, mas depois acabou tendo uma influência, isso foi apropriado pelo movimento das mulheres. Isso fazia com que as pessoas quisessem fazer da participação na, na comunidade, na sociedade, também uma espécie de epifania, né? uma experiência transformadora. Mas isso significava fazer com que os cidadãos pudessem participar da sociedade num nível muito maior do que apenas votando. Participar de grupos de reivindicações locais, participar de campanhas, né? não aceitar mais a negação de direitos previstos em lei como era o caso cotidianamente, das minorias raciais, é exigir que a democracia americana, digamos assim, estivesse à altura do que ela mesma prometia, mas não entregava. E, e isso vai inspirar, especialmente na primeira metade dos anos 60, não apenas a SDS, mas outros movimentos também, que tinham ali uma espécie de guia, né, um primeiro roteiro, um mapa de questões que deveriam ser enfrentadas. Falavam de questões econômicas também, em menor grau, né, mas falava muito mais de valores e posturas individuais, numa linguagem que é, evitava os, os clichês sectários. Né, você não vai achar... Falar, lu, falar de luta, de proletariado, né, de revolução... Né. Eles estavam preocupados com reformas. Reformas que um liberal mediano poderia achar aceitáveis. Então, era uma linguagem mais americana, né, mais enraizada no, no, nas referências dos próprios Estados Unidos... E uma linguagem que, voltando, rejeitava o que até então eram os clichês é, da Guerra Fria. Eles queriam uma América diferente.
4: Oi, eu sou a Maria Clara.
2: Oi, eu sou o Paulo. E nós somos integrantes do Hora Americana.
4: Gostaríamos de te convidar para conferir os conteúdos publicados das nossas redes. Afinal, o episódio nunca acaba nessa horinha aqui. Muitas das temáticas e dicas mencionadas por nossos convidados e convidadas serão retomadas por lá. E praticamente todo dia tem postagem nova.
2: Então é isso. Nos acompanhe também nas redes sociais do Hora Americana e não se esqueça de nos avaliar nas plataformas de áudio. Encontramos vocês lá.
4: Rodrigo, a gente sabe que havia nas esquerdas norte-americanas uma riqueza muito grande de grupos, de interesses, de propostas, de ideias, né? Que eram, enfim, muito diversas, muito dispares entre si. E esses grupos, né? Eles iam desde aqueles que buscaram o engajamento direto, muitas das vezes fazendo uso da violência política como uma forma de enfrentar o establishment, até aqueles grupos que simplesmente é, não quiseram fazer esse enfrentamento, né? E, pelo contrário, eles propuseram outras formas de ação política, né? E como cultivar formas de vida alternativas, não violência e assim por diante. Como é o caso, por exemplo, dos grupos hippies, né? Bom, levando isso em consideração, eu queria te fazer duas perguntas mais gerais. A primeira pergunta seria a seguinte. Você poderia indicar pra gente, né, traçar um quadro mais geral desses grupos, quais eram os interesses em jogo e quais foram as principais disputas travadas dentro das esquerdas nesse período que você está abordando? Em segundo lugar, você poderia explicar para a gente o que foi a contracultura, né, esse conceito de contracultura, qual impacto que ela teve na época e quais foram seus principais nomes, seus principais expoentes ao longo da década de 1960?
3: Da maneira como eu vejo, a primeira parte, né, a constelação, né, organizar os grupos. Eu vou eu vou fazer uma separação então para fins didáticos por critério racial. Primeiro você tem os movimentos negros, né, especialmente os direitos civis. A dinâmica desses movimentos atravessaram, depois acabaram sendo reproduzidas pela pelos grupos brancos também até certo ponto. Tá? Então você tem o quê? Primeiro uma fase apenas reformista, né, que exigiam reformas, mudanças, mas sem nenhuma é, mudança revolucionária. É, a gente está falando aqui dos anos 60, então, revolução paradigma no horizonte, é, quando se fala em radicalismo político, especialmente à esquerda. tá? Então, é um pessoal que usa referências americanas e até religiosas, no caso, direitos civis, para reivindicar fim de injustiças. Então, isso significa que os negros deveriam ter... É, os direitos que, na verdade, pela Constituição, eles já deveriam ter mesmo, desde um século antes. Eu ia, mas isso não deveria ser algo apenas no papel, isso deveria ser na prática. Então, você faz a protestos, a técnicas não violentas, né, ao estilo gandiano, grandes marchas, é, depois técnicas um pouco mais agressivas, mas ainda dentro de uma linha pacifista, né, é, ocupação de espaços, né, o chamado sit-in você sentar dentro de espaços segregados, forçar as autoridades a terem que te prender para que isso influenciasse a opinião pública e pelo choque criasse pressão política para que houvesse uma intervenção. E, mas chega o um momento aí, pelo meados da década, 64 para 65, que começa a haver um certo esgotamento. Leis federais que é, desautorizavam né, as leis estaduais e locais que prescreviam a segregação racial, é, começam a ser aprovadas, mas existe uma percepção de que, Uh, não, isso não bastava. E a partir de então começa a haver uma onda cada vez maior de frustração com o que uh, o reformismo estava conseguindo obter e começam a surgir grupos mais radicais, mais à esquerda ainda. Grupos que, como você disse, vão cogitar outras formas de ação. Por exemplo, um grande exemplo disso é o partido de Panteras Negras, que era o que era um partido marxista-leninista. Então falava sim em revolução, falava em socialismo falava em mudança da estrutura econômica do país, do sistema. E depois vão surgir esses grupos vão se fragmentando, mas essa visão reformista mais não violenta vai perdendo espaço. Isso é entre os negros, entre os brancos também segue uma dinâmica parecida. Você começa com um discurso mais reformista, mais liberal, digamos assim, né? ainda que com outras diferenças, que visa Digamos dar mais campo de ação à ala progressista do Partido Democrata, que ainda dependia muito, no Congresso, de pessoas bastante conservadoras, como os políticos do Sul, que eram todos segregacionistas, praticamente. Então, visava a criar pressão para desfazer esse nó que se via no Congresso para a aprovação de reformas. Mas aí, no meio da década, mais ou menos, você começa a ver uma série de eventos que levam à frustração dessas esperanças, né? especialmente a Guerra do Vietnã, que apesar dos protestos crescentes, vai perdurando, o governo americano não abre mão disso, isso também vai criando um clima de é, dentro do sistema a gente não vai conseguir nada, e isso vai levar também a abrir para que haja o surgimento de grupos entre os brancos, também com uma retórica revolucionária, seguindo o exemplo é, dos grupos negros. E por fim, correndo por fora, né, você tem a, a velha esquerda que continua existindo, embora sem muita relevância, e você tem Aí vamos para a segunda pergunta, pessoal da contracultura. O que, que é a contracultura? É difícil de definir, mas em linhas gerais é um movimento cultural, ou seja, não tem uma organização chefe, não tem lideranças definidas, é uma coisa difusa, mas que envolvia a seguinte lógica: a sociedade ela é ruim da maneira como ela está configurada, né? Eu quero uma vida mais plena, então eu vou cair fora dela. Isso significa a busca de comunidades alternativas, a busca de experimentações com buscas de estados alterados de consciência, daí o uso de drogas, especialmente o LSD, que está super na moda nessa época. A questão das artes, a influência nas artes, música, artes visuais, estilo de roupa, experimentações sexuais, a época da revolução sexual, né, o anticoncepcional já sido inventado há pouco tempo, isso leva a uma mudança nos costumes considerável para a ala mais jovem. A contracultura ela não é um movimento político, embora as duas cores pudessem se tocar. Né? Você poderia ser um novo esquerdista e poderia também fazer parte da contracultura. Mas muitas vezes ela rejeitava esse tipo de ação como uma coisa inútil e focava no individual, inclusive na busca de uma espiritualidade. Né? As religiões orientais entram muito na moda nesse período também, que é um legado que a gente continua até hoje. Então, assim, resumindo muito e simplificando bastante, é mais ou menos esse o quadro que a gente tem. Aqueles que desejam atuar pela política, e aí alguns dentro do sistema reformando, e outros que querem começam a querer derrubar o sistema, porque acham que daquele jeito não ia dar em nada, é preciso derrubá-lo, e aí, portanto, a ideia de revolução. E o pessoal que não está necessariamente preocupado com revolução ou reforma, está mais focado, digamos assim, na sua experiência individual ou grupal, né, fora dessas lutas políticas mais
2: convencionais. Rodrigo. Se a gente pensar agora nesse caldo cultural que você está mostrando para gente, tem uma questão que é central e que muitas vezes aglutina vários desses grupos, que é o conflito no Vietnã, que já tem uma participação dos Estados Unidos desde o final dos anos 50, que se estende durante todos os anos 60 e também em parte dos 70. E a gente tem, na verdade, ali um tema que acaba ficando importante para além de grupos específicos acaba sendo meio que uma causa comum em vários desses movimentos que você mapeou. Qual que é o papel da Guerra do Vietnã na elaboração dessa crítica à sociedade norte-americana, pensando nessa lógica de uma questão maior que paira durante toda a década de 60, nos movimentos dissidentes, nos movimentos dessa nova esquerda nos Estados Unidos?
3: Bom, isso que eu esqueça, né, Começa começo a falar, posso esquecer, mas assim, tem uma, uma, uma fonte maravilhosa sobre isso, que é um filme que ganhou o Oscar, se não me engano, em 74, que é Corações e Mentes. Que assim, apresenta muito bem e faz a gente sentir um pouco dos dilemas que tornaram o Vietnã uma, uma questão tão central para os anos 60 e começo de 70 também. Mas então, por que, que o Vietnã foi importante? O Vietnã começa para valer aí com o incidente do Golfo de Tonkin, meados de, em agosto, se não me engano, de 64, e depois, em fevereiro ou março de 65, você tem a chamada escalada, que é quando o governo americano começa o um recrutamento em massa para mandar um número bem maior de soldados para lá. E aí a gente pode dizer que a guerra para os americanos começa para valer mesmo nesse momento. Por que, que isso foi importante? Primeira coisa, as Forças Armadas Americanas eram diferentes nos anos 60 do que são hoje. Hoje você se alista se você quiser. É uma profissão como qualquer outra. Uma profissão de especialistas em guerra. Até os anos 60, comecinho de 70, com o Nixon que isso muda, era diferente. Como é que eram as Forças Armadas? O país está em guerra? Alistamento obrigatório de todo mundo que atenda certos critérios, né? certos parâmetros de idade e tal. E é, como em qualquer lugar do mundo, quem era o alvo preferencial desse alistamento obrigatório eram jovens, que agora estão nas universidades num número inédito. Então, esse pessoal tinha um interesse direto, físico, vamos dizer assim, na questão do Vietnã. Claro, isso falando do ponto de vista masculino. Do ponto de vista feminino, tinha a questão de que o seu irmão podia ir, né? seu marido, seu namorado, etc. Seus filhos, né? para o pessoal mais velho. Então, assim, a guerra, ela meio que democratizava, digamos assim, eh, o seu impacto. Até certo ponto. A gente sabe que pessoas ricas tinham lá seus meios para evitar isso. Mas essa era a principal questão. Pegava todo mundo, especialmente o pessoal que estava em idade de ser estudante. Então, isso unia um monte de gente. E é também a época dos meios de comunicação de massa. Televisão, principalmente. Então, é uma guerra que você não apenas ouvia falar. Você podia assistir imagens dela. E isso vai ser particularmente influente a partir de 68 quando imagens televisionadas dos guerrilheiros vietnamitas, né, que eram apoiados pelas forças do Vietnã do Norte, fazem uma mega ofensiva em janeiro de 68 e fazem com que o público americano comece a ver que o Vietnã realmente não podia ser vencido. E aí é uma virada na opinião pública, que originalmente era favorável na sua maioria, passa a ser contra. Por quê? Quando chega em 68... Em três anos de guerra para valer, você já tem um número considerável de baixos. A guerra se torna um buraco negro de recursos financeiros que vão ser drenados de outros programas, inclusive programas sociais, de que a gente já vai falar. Né? Então, a guerra do Vietnã ela oferece risco físico para o pessoal, que era o alvo preferencial né, do apelo da nova esquerda, ela se torna um problema militar, porque era para ser uma intervenção rápida, e ela vai se alongando, se alongando, se alongando, e não termina nunca. Uh, ela se torna um risco financeiro, porque numa época que se fala tanto de combate à pobreza, de programas sociais, etc., ela drena recursos que poderiam ser utilizados em outras coisas, para o bem do próprio público americano, e ela também era difícil de explicar, porque enquanto a guerra da Coreia, do início dos anos 50, de que se fala tão pouco, era vista quase como uma continuação para alguns da Segunda Guerra Mundial, e era uma guerra, digamos, defensiva, né? a Coreia do Norte invadiu a do Sul, e os americanos, em nome da ONU, foram lá para fazer com que o status quo ante voltasse, a guerra do Vietnã não era assim. Né? O Vietnã não era percebido pelos americanos como uma ameaça direta. E, inclusive, o país deveria ter se reunificado nos anos 50, e isso não aconteceu porque os americanos, digamos assim, criaram um Vietnã do Sul, o Vietnã era uma colônia francesa, os franceses, depois da Segunda Guerra, tentam recolonizar, existe uma guerra, os vietnamitas vencem, uma guerra nacionalista, né, de libertação, e a unificação que deveria ter acontecido após um certo período não acontece porque os americanos intervêm, porque perceberam que o Vietnã unificado provavelmente seria comunista. Eles não deixam isso acontecer e impõem lá um Estado títere, que era um Estado ditatorial com um governo impopular. Então, era muito difícil você explicar para um americano do Iowa ou de Idaho, por que ele deveria mandar seu filho para lutar no Sudeste Asiático para manter o Vietnã do Sul. Quando a guerra começa a ter um custo mais alto, isso naturalmente vai minando qualquer propaganda patriótica que você pudesse ter. Claro que muitas pessoas apoiavam, batiam no peito e apoiavam o meu país acima de tudo, né? vamos defender o mundo do comunismo, mas isso era mais complicado nesse período. Então, por conta disso, o Vietnã acaba se tornando um aglutinador da oposição. Dali há um tempo, até Martin Luther King estava fazendo um discurso contra o Vietnã, e ele mesmo dizia, demorei muito. Claro que havia atividades imperiais americanas desde o final do século XIX, no mínimo, ou até antes, se a gente fosse uma guerra no México, da década de 1840, mas para muita gente, os Estados Unidos estavam ali aparecendo como um vilão. E isso faz com que é, as tendências à decepção com o sistema, né, que já vinham de antes, é, se agravassem. Especialmente com a televisão mostrando vietnamitas sendo mortos, um, um número de bombardeios absurdo. Né? Foi uma guerra muito, muito violenta. Morreram 58 mil americanos, mais de 2 a 4 milhões de, de vietnamitas. É muita gente.
0: Você está ouvindo Hora Americana. Rodrigo, quando a gente fala dos anos 60, a gente está falando de uma época que teve um predomínio do Partido Democrata, né, que governou entre 61 e 69 e os Estados Unidos. E nesse período o partido fez uma série de reformas que foram muito importantes. Né? Começando, claro, pela reforma relacionada aí à questão do fim da segregação né, e dos direitos civis dos negros norte-americanos e até um projeto de combate à pobreza, né? que era um projeto bastante amplo e foi visto por alguns como um projeto fracassado. Né? Então, eu queria que você comentasse esse caráter reformista dos governos democratas nos anos 60 e como eles impactaram a política norte-americana naquele período e o próprio partido. Né? Bom, é, essas
3: primeiras décadas de pós-guerra, né, até a eleição do Reagan em 80, é o período de predomínio do liberalismo americano, que era melhor representado pelo partido democrata mas também estava presente, inclusive, no Partido Republicano. Era uma espécie de consenso, até onde se pode falar nisso. Então, a diferença era é que ele era mais liberal ou menos liberal, e liberal para quem? Então, os anos 60, em particular, foram uma época de muitas reformas. A questão do voto, que passou a poder ser exercido por pessoas com 18 anos, que é uma coisa que pouco se fala, mudanças nas regras por distritos eleitorais nos estados, para garantir uma melhor representação, as leis de direitos civis, de 64 e 65, entre várias outras coisas. É, mas você acabou mencionando duas das questões que são mais citadas e são mais relevantes e impactantes. Bom, a questão dos direitos civis, que também foi sobre o um governo democrata, né, os anos 60 são governados entre 61 e 69, são governados por dois presidentes democratas, o Kennedy, que foi assassinado, e depois o Lyndon Johnson. Bom, é, são governos realmente mais de cunho progressista para os padrões americanos. Isso é verdade. E a primeira dessas duas grandes reformas, as direitos civis, ela não veio de graça. Não foi só por generosidade do Partido Democrata. Como eu mencionei antes, o Partido Democrata tinha uma ala sulista que era segregacionista até a medula. Né? Eram políticos brancos que se elegiam apenas com eleitores brancos e que provavelmente não seriam mais reeleitos se os negros pudessem votar. Então, eles tinham um interesse, claro, em manter a segregação até onde era possível. E esse pessoal, que se reelegia continuamente há décadas, pelas regras do Congresso, tendiam a ocupar posições de poder nas principais comissões. Então, um governo que quisesse ser viável tinha que conversar com esse pessoal. Então, isso fazia com que mesmo políticos que faziam promessas de âmbito progressista tivessem que se moderar quando chegassem ao poder. Foi o que aconteceu com o Kennedy. Ele fez acenos aos direitos civis, mas quando se elegeu, nada acontecia. Né, assim, de concreto, em termos de propostas legais, e isso, inclusive, levou a protestos e a reclamações sérias contra ele. Mas aí o Kennedy é assassinado e assume o Lyndon Johnson, um político do Texas, que, surpreendentemente, mostrou uma disposição para programas sociais muito mais acentuada do que se via no próprio Kennedy. Mas essas reformas dependeram muito de uma década, pelo menos, de pressão constante de protestos, de episódios de uh, violência de segregacionistas contra manifestantes de direitos civis, pressão na mídia, etc. Então, essas leis não vieram de graça. O Partido Democrata se mexeu, a despeito da sua ala mais conservadora, num clima de muita, de muita pressão. E o impacto disso, obviamente, foi que as leis que davam fundamento legal para a segregação nos Estados do Sul, elas acabaram. Né? Elas foram desautorizadas por uma lei federal, né, que passou por cima delas. E é assim até hoje. Então, se hoje você tem maior é, recorde de participação política da população negra em Estados do Sul, como foi na Virgínia em 2020, é por causa desse tipo de conquista legislativa. Tá? Então, e, esse é um ponto. O Partido Democrata, então, teve que brigar com parte de si mesmo para conseguir fazer isso. O que vai levar com que essa ala conservadora mais tarde vá para o Partido Republicano. Né? Então... Muitas das campanhas republicanas, a partir, sobretudo, da eleição de Nixon em 68, eram de pessoas que estavam reagindo aos avanços dos direitos civis. Foram contra isso. Então, hoje, o Partido Republicano, até hoje, ele é muito mais conservador em questões raciais, de minorias, muito mais do que o Partido Democrata. E sobre questões de programas sociais, né a, a grande sociedade do Lyndon Johnson, que era um conjunto de programas federais, que envolviam é, o combate à pobreza. O discurso do Johnson de que os americanos deveriam usar seus grandes recursos para acabar com a pobreza no país. A pobreza aí nos anos 60 está em volta de 20% da população. Né, se diz, inclusive, que de tempos em tempos os americanos descobrem que existem pobres no seu país. Né, nos anos 60, isso devia muito a uma obra de um ex-membro da, da, da Liga para a Democracia Industrial, Michael Harrington, que escreveu um livro chamado A Outra América que falava da realidade dos pobres. Então, existia um clima político e havia recursos para você aumentar o estado de bem-estar, com políticos mais agressivos, que é de tudo, qualificação para emprego, reformas educacionais, questões de acesso à saúde, como programas Medicare, o Medicare e Medicaid que existem até hoje, tickets para alimentos para as pessoas pobres, etc, etc, etc. Só que boa parte desses programas só durou alguns poucos anos. Por quê? Primeiro porque a guerra do Vietnã drenou os recursos. Então, não tinha dinheiro para que os programas atingissem seu pleno potencial. E depois também, porque uh, a partir de 68, quando se elege um governo mais conservador, mais à direita que o Johnson, que é o Richard Nixon, republicano, muitos desses programas foram desativados. E nos anos 70, em particular, vai surgir um clima de crítica cada vez mais acentuada a esses programas, que já havia nos anos 60 ainda, os conservadores eram contra o uso de dinheiro federal, para medidas de bem-estar. Aliás, até hoje, os conservadores americanos, e não só nos, nos Estados Unidos, né, tendem a ser contra essa ideia de programa social, em, no geral. E havia também as críticas à esquerda, que diziam que esses programas não iam longe o suficiente. O pessoal da SDS, por exemplo, que teve durante alguns anos programas, o que eles chamam de organização de comunidades, community organizing, é, em bairros pobres eles reclamavam disso, que às vezes os critérios para as pessoas entrarem nos programas eram critérios que não ajudavam, algumas vezes, né, as pessoas. Então, se você ganhar, tivesse um subemprego, você era eliminado, por exemplo, de certos programas, de certos benefícios. Então, a pessoa tinha que trabalhar escondido. E depois, mais para o final da década mesmo, você vai ter um discurso de que, que, é, que existe até hoje, né, de que vários desses programas incentivavam uma cultura da pobreza. Se, por exemplo, você criava auxílios para mães solteiras, isso significava que se criava um incentivo para que houvesse mais famílias monoparentais, mais famílias em que chefiadas apenas pela mãe. Uma crítica que surgiu dentro dos próprios democratas, mas depois vai se tornar um lugar comum, mais à direita, de que uh, políticas sociais muitas vezes criam problemas, ou agravam os problemas que já existem, criam novos problemas que acabam não beneficiando no frigir dos ovos, todo mundo que ele diz beneficiar. Né? É um dos clichês tradicionais da retórica que o Albert Hirschman chama de retórica reacionária, que é comum hoje na retórica da direita, não só nos Estados Unidos. Então, a gente tem grandes ambições nos anos 60 e muita coisa foi feita, é verdade, mas não foi feita com facilidade e nem tudo aquilo que se quis fazer se conseguiu. Ainda existem pobres nos Estados
0: Unidos até hoje. Bom, Rodrigo, eu queria pedir que você nos falasse um pouco sobre a convenção democrata que ocorreu em Chicago em 1968 e foi marcada pelos fortes protestos da esquerda norte-americana, né? Então, eu queria que você explicasse por que esse evento acabou sendo tão marcante para a história política dos Estados Unidos. Bom, sobre a convenção democrata,
3: nos Estados Unidos você faz primárias, né, nos estados na maioria, do grande maioria dos estados, você faz pré-eleições para decidir entre vários pré-candidatos qual vai ser o candidato oficial de cada um dos partidos. Esse candidato oficial sai numa convenção nacional. Em 1968, ia ter eleição para presidente, foi feita em Chicago a convenção do Partido Democrata. Em 68, vale lembrar, a guerra do Vietnã já se tornou bastante impopular, mas ela ainda está acontecendo a todo vapor. E existiam mais ou menos meio milhão de soldados americanos, no Vietnã, já essa altura do campeonato. Então, o governo Johnson já está muito desgastado por conta dos protestos contra a guerra. Né? O, o Lyndon Johnson já tinha anunciado que não se candidataria à reeleição, o que é incomum nos Estados Unidos, porque ele achava que não poderia ganhar. Então, o seu vice é que se candidata. E durante os dias da Convenção em Chicago, né, já tinha acontecido várias turbulências. Martin Luther King tinha sido assassinado o que gerou uma série de, de rebeliões, né, de revoltas urbanas em várias cidades pelo país. O irmão do John Kennedy, Robert Kennedy, tinha sido assassinado também, e ele era da ala mais progressista do partido, então ele era visto como uma esperança de acabar com a guerra e acabou morrendo. Então se escolheu o vice-presidente do Johnson, que era um candidato bem mais conservador e comprometido com a guerra. E então o que, que houve? Vários grupos dessa nova esquerda, foram para Chicago para fazer protestos do lado de fora da convenção, para fazer pressão pela adoção de uma plataforma contra a guerra. Eles defendiam um candidato, Eugene McCarthy, que era simpático ao movimento anti-guerra e várias outras causas da nova esquerda. Só que o prefeito de Chicago era um cara super conservador, um cara que era um daqueles senhores feudais da política local ali, o prefeito Daley. E, diante das aglomerações né, dos, dos novos esquerdistas, ele soltou a polícia em cima desse pessoal e houve dias de pancadaria. A coisa foi tão feia que o gás lacrimogênio vazou para dentro do hotel onde estava acontecendo a Convenção Democrata. Por que, que isso foi importante? Do ponto de vista dos manifestantes, isso significava que o Partido Democrata não era apenas um partido, na sua maioria, pró-guerra, mas um partido com o qual não se podia mais negociar. Então, para muita gente, isso foi assim, a, a última gota que faltava para a adoção de uma retórica revolucionária. O pessoal que era mais moderado, que era a favor de reformas, dentro do sistema ficou assim muito enfraquecido quando se via que a resposta que o governo tinha para manifestações contra uma guerra sanguinária era tiro, porrada e bomba, como a gente diz hoje. Então a Convenção Democrata foi um marco por isso. Para o pessoal dos anos 60, mais ativista, ela era um sintoma de que o sistema não queria ser reformado. Embora, é preciso dizer, que nas eleições de 72, nas eleições presidenciais é seguintes, o candidato democrata, o George McGovern, acabou incorporando várias dessas pautas que em 68 estão sendo tratadas à base de cacetete, tiro e gás lacrimogênio. Mas sofreu uma derrota acachapante por parte do Nixon, né, que era o candidato mais conservador em 68, se tornou presidente, se reelegeu é, em 72 e depois... Passou por um processo de impeachment, e antes que o processo se concluísse, ou se fosse aberto para valer, ele acabou renunciando. Né? Por causa do caso Watergate, que é outra questão que eu não preciso comentar aqui, a gente não tem tempo para isso. Então, a Convenção de 68 foi isso: um marco do sistema, como era chamado pelos ativistas de esquerda, um marco da repressão e de um sistema que se recusava a dialogar a sério, pelo menos naquele momento, com é, as causas da nova esquerda.
2: Rodrigo, para a gente encerrar, eu acho que vale a pena a gente pensar em uma espécie de balanço sobre essas esquerdas no período da década de 60, começo dos anos 70. E aí a gente encontra ali é, um cenário meio que paradoxal. Né? Por um lado, é um período em que você tem efeitos muito negativos para essas esquerdas, que você já mencionou alguns, como o assassinato do Bob Kennedy, tem o assassinato do Martin Luther King, tem uma série de outras questões de violência e de assassinato de lideranças, você tem a fragmentação da esquerda, você tem um debate sobre o uso ou não da violência como arma política, que acaba criando cisões, tem a continuidade da guerra do Vietnã e, obviamente, como você já tinha mencionado, a vitória do Richard Nixon nas eleições de 68 e que marcam um novo conservadorismo no governo agora. Por outro lado, a gente tem também, nesse período, uma série de outros eventos que poderiam ser o inverso desse cenário negativo anterior. Então, a gente tem, por exemplo, nesse período, o surgimento ou fortalecimento de grupos feministas, do que na época era chamado de movimento gay, e movimentos sociais, de latinos, de imigrantes. Qual que é o balanço que você faz dessa experiência das esquerdas no período e que caminhos, que legados que foram deixados e influenciaram as décadas seguintes.
3: Se eu tivesse que resumir muito, eu diria o seguinte, se você quiser entender é, muitas das lutas políticas que se tem hoje, não só nos Estados Unidos, mas no Ocidente de maneira geral, mas assim, é, especialmente no âmbito das esquerdas, se você não estuda os anos 60, você não entende nada como é que você partia de pressupostos de luta de classes, revolução socialista, como é que você hoje vem falar de questões de gênero, de sexualidade, de raça, sim, mas não apenas em termos de derrubar segregação que exista em lei, mas da segregação, digamos assim, o racismo nas relações mais cotidianas, na cultura. É, os anos 60 lançam então, as bases, inclusive teóricas, disso tudo. Claro, estou focando nos Estados Unidos, é claro que existem precedentes, uh, é claro que não, é, não são apenas os Estados Unidos, né? mas focando aqui no nosso objeto, que tem uma, uma centralidade na história contemporânea, né? que é muito grande, se você quiser entender hoje vários dos debates que se, existem no âmbito das esquerdas, especialmente, e também das direitas, a gente pode dizer, muita coisa começa, ou pelo menos ganha visi, maior visibilidade, ali. Então, a gente falou já dos direitos civis, que são uma coisa crucial, uh, mas sim, tem a questão das mulheres. Inclusive, a ala mais jovem do feminismo de segunda onda tem a ver com a SDS nos Estados Unidos. né? São membros da SDS que começam a questionar né, o lugar de subalternidade que elas tinham dentro da organização. Os líderes eram sempre homens, elas ficavam servindo café e datilografando discursos e manifestos. E aí começa um questionamento interno é, já pondo isso. Então, a ideia do esquerdomacho, né, do cara que se diz super progressista, mas que mantém relações bastante antiquadas de gênero, já está presente ali. Há é, questões de outros movimentos de minorias que até então eram pouco visíveis, né, como a questão é, do, que na época se chamou de movimento gay, né, que tem seu grande marco em Stonewall em 69, já no, quando a SDS já está se desfazendo. Você tem as discussões sobre o que eu já mencionei, né, do, do nacionalismo negro como uma opção, né, que existia antes com a figura como Malcolm X, mas se tornam mais difusas nesse final de década, mais visíveis também, você tem a ascensão de outros grupos, que também não se falam tanto deles por aqui, mas que merecem menção, você passa a ter um movimento indígena organizado mais visível também, que vai seguindo essa trilha aberta pela nova esquerda, você passa a ter movimentos de trabalhadores latinos, inicialmente com César Chaves, que também se organizam nesse período, você tem também a chegada de vários desses militantes da nova esquerda dos anos 60, a cargos, e posições não só de liderança política, mas também de é, cargos acadêmicos. Né? Eles começam, a ir, vários deles, a ir para a academia nos anos 70, lançando as bases teóricas de muito do que se vai discutir em termos de teoria social é, dessa década para frente. Então, assim, muito do que hoje a gente chama de esquerda seria irreconhecível se não fossem os anos 60. E eu sei, e aí vou fazer aqui uma, puxar a brasa para a minha sardinha, né? Quando a gente fala dos anos 60, até uma certa geração, a geração dos meus professores, se falava de mais de 68, de Paris, falava muito da Europa, se falava muito do Brasil, naturalmente. Mas eu quero aqui reivindicar que uh, os anos 60 nos Estados Unidos, em termos de alcance, eu acho que eles foram tão até mais importantes do que até o, o 68 francês. Posso lançar essa hipótese, posso apanhar por ela, mas eu vou, vou defender aqui. Né? É, 68, na verdade, virou foco por causa de Paris, mas... A década de 60, como um todo, ela é absolutamente fundamental para a gente entender o que viria a ser as discussões de ideologia mais à esquerda nas décadas seguintes e até hoje. Então, lanço aí essa, essa proposta. E isso, quanto ao balanço, obviamente havia muitos problemas, né, muitas frustrações, mas eu acho o seguinte, é, essas discussões estão com a gente é porque alguma coisa elas têm a oferecer. São questões ainda válidas e que precisam ser pensadas, e são até hoje, então quem pensa é, progressismo, mudança social e coisas do gênero em 2023, seja qual for a facção que você prefira, a corrente teórica que você adira você tem que falar, dialogar em alguma medida com os anos 60 e acho também vale dizer com os anos 60 dos
0: Estados Unidos em particular não só, mas também Bom Rodrigo, muito, muito interessante a entrevista, Eu acho que esse final é uma boa, ótima ponte para o nosso próximo episódio que vai ser sobre as direitas, né e, sem dúvida nenhuma, é um pouco da disso que a gente discute hoje, né da nossa polarização, dos termos desse debate atual, né tanto no Brasil como nos Estados Unidos e várias outras partes do mundo, se é difícil falar em origens, né mas pelo menos a sua história tá diretamente relacionada com esse momento que a gente está tá discutindo aqui. né Sem conhecer essa história, a gente não vai entender o, o momento político que a gente tá, está enfronhado hoje em dia. né é, Isso é uma história que... Ela
3: não, é, ela não passou ainda, né? É, é realmente uma história que está muito presente por qualquer critério. Ela está em só que nem sempre a gente percebe, né? A gente usa categorias, palavras, termos, teorias e nem sempre sabe de onde elas vêm. Mas o ano 60 tem um papel muito importante aí.
0: É, muito obrigado pela entrevista. A gente agradece demais a sua presença aqui no Hora Americana. Eu que agradeço e estou sempre às
3: ordens.
4: O Hora Americana desta semana
1: fica por aqui. Este programa é um projeto de extensão interinstitucional com membros da Universidade Estadual de Londrina, Universidade Rural do Rio de Janeiro, Unicamp, Instituto Federal de Minas Gerais e Instituto Federal do Sul de Minas Gerais.
4: O Hora Americana tem produção de Luiz Calil, Caio Pedrosa, Rodolfo Gautier, Priscila Pereira e André Ferreira.
1: A edição é de Caio Pedrosa, Bruno Oliveira e Letícia Cavalcante.
4: Divulgação e criação de conteúdo para as redes sociais de Maria Clara Figueiredo e Paulo Gomes.
0: No episódio de hoje utilizamos as seguintes músicas. Changes, com Phil Walks, Hare Krishna, cantada pelo Alan Ginsberg, Rambling Rose, com MC5, Turn, 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 na versão dos Birds, Almost Cut My Hair, do Crosby, Stills, Nash Young, We Can Be Together, do Jefferson Airplane, e Laughing do David Crosby. O Hora Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast e também na rádio e TV Unicamp. Daqui a duas semanas estreia mais um episódio. Até breve.